Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 23 января год 2023 понедельник. Неделя началась, как обычно, ничего как бы такого прям прорывного нигде не происходит. Но, исходя из событий, такая адженда у нас сегодня в передаче будет. Начнем с нового наступления. Ну, не наступление, а движение в Запорожье российских войск. Какую-то вызывает реакцию здесь. И вообще, что об этом пишут, я расскажу здесь. Здесь, в смысле, на Западе. У меня тут есть немножко материалов собрано. Касаться как бы танковой э, истории опять не имеет, я думаю, смысла сегодня, потому как она все равно все еще в развитии, и пока решение не пришло окончательное, поэтому мы вернемся к этому, я думаю, завтра. Маленький анонс сразу завтра, у меня должен быть, по идее, разговор с политологом, журналистом Кириллом Молчановым, киевским журналистом, который сейчас находится во Франкфурте, мы с ним поговорим о путях войны, путях мира, о разных вещах. Э, я думаю, у нас будет такой всеобъемлющий разговор Достаточно всех, всех вопросов коснемся необходимых. Я надеюсь, по крайней мере. Когда-то в 20-м у нас было несколько серьезных, больших разговоров, но тогда еще было. Мы как бы в другой реальности находились. Вот, с того времени мы не в эфире не были, но вместе, я имею в виду, в одном. Но я думаю, что у нас есть много еще сегодня уже, исходя из сегодняшних реалий, намного посмотреть другими глазами. Вот, это на завтра. Значит, во-первых, начнем сегодня с наступления в Запорожье. А потом перейдем, я думаю, к Ираку, по земному шарику сегодня покрутимся сильно, я покручу его вам. А, вернее, придем в Ирак, где уволили главу Центрального банка, экономическая ситуация явно оставляет желать лучшего. И потом, скорее всего, скорее всего, коснемся израильской темы, уволил а, Натаниагу Ридери, подчиняясь решению Верховного суда. Есть определенный момент с этим связанный, который надо сказать. И есть еще одна тема, Буркина Фасо приказала французским солдатам уйти оттуда. В Сахеле это может изменить ситуацию В общем, примерно такой план, друзья Я надеюсь, что все успею, что не успею Перейдет на завтра, значит С Божьей помощью или на среду, скорее всего Потому что все равно остается актуально Бутик-политик Сказал, как обрезал Лоутри Джонов сегодня пишет о том, что в последние сутки активизировались очень серьезно российские войска в Запорожье и двигаются вперед, что украинская сторона, кстати, отрицает, хотя говорит, что есть 20, примерно 20 городов и деревень, которые подверглись тяжелым обстрелам и бомбардировкам за сегодняшние сутки только, и это движение как бы одно такое типа упреждающее, аналитики говорят две вещи возможны, либо это такой просто отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть потенциально возможное внимание, да, от потенциального наступления на севере, которое может начаться, например, да, а потому как мы понимаем, что ресурс он ограничен, в любом случае, в том, и, в той, и, и для, для обеих армий ресурс ограничен. Это первый вариант. И второй вариант, как мера как бы превентивная для того, чтобы украинская сторона не развила там наступление, которое теоретически, как пишут здесь источники, может отрезать Россию от коридоров Крым сухопутного, которые пока считаю, которые пока пробиты, есть. Да, я имею в виду кусок земли, который соединяет российскую территорию до 20, которая была до 24 с теми, которые она за Россию, которую она захватила после 24 числа. Соответственно, направление очень важное для обеих сторон, и я так понимаю, что если ситуация дальше будет развиваться в таком же ключе, потребует повысечения много большего количества сил обеими сторонами для того, чтобы там 
для того, чтобы там э, не произошло неприятности ни для зоны, ни для другой стороны. То есть это еще одно как бы место, где э, столкновения, в, в, в бои столкновения станут тяжелыми такими войной на истощение. Скорее всего, если, если э, украинским силам удастся сдержать начавшуюся вот оттуда, то есть, то есть на, 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 южных, на южной стороне натиск. Теперь проблема есть, конечно, у обеих сторон в живой силе, потому как потери очень большие. Обе стороны понесли под Бахмутом, продолжают нести. А, выглядит так, пишут британские аналитики, что назначение Герасимова начинает давать свои плоды. А, и, э, Министерство обороны в Великобритании опубликовало аналитический отчет очередной, в котором говорит, что вот, многие вещи поменялись, ну, касающиеся в основном дисциплины российских войск, того, как теперь они не передвигаются на гражданских автомобилях, не пользуются мобильными телефонами, э, Униформа становится, соблюдаются правила ношения формы более аккуратно, да, стрижка, то есть как бы по уставу начинает больше функционировать вооруженные силы, да, с одной стороны, с другой стороны координация между разными родами войск усилий улучшается, что как бы в принципе было понятно с момента его назначения, что для определенных решений, для определенных вопросов это было сделано. Теперь тяжелые... Пока Украина ожидает тяжелых вооружений того, чтобы оказать сопротивление в, и продолжать освобождать те территории, которые были захвачены после 24 числа, да, она ожидает тяжелой техники, есть еще какое-то время, это займет, несмотря на то, что, то, что уже о чем согласились, там, о передаче новых ракетных систем, новых боеприпасов, многих вещей, о которых договорились страны в пятницу, в последнюю на Рамштайне, это еще очень много времени займет, оставим даже тему танков в стороне, которая пока никак не решена, все равно определенные, многие страны сделали определенные посвящения, да, то есть объявили определенные заявления, простите, сделали тому, сколько они собираются посвятить финансовых средств и военных всяческих ресурсов для Украины для продолжения военных действий. И эти ресурсы достаточно объемные, большие, и это касается, естественно, хардвера, то есть военного оборудования разного, артиллерии, боеприпасов к ним, ракетных систем. Есть, ну, это как бы все вы видите в новостях, все это звучит. Вопрос, как бы, как, как долго все это еще будет поставляться, то есть сколько времени украинским вооруженным силам надо будет ждать, ну и плюс, опять же, живой силы, то, что я сказал до начала. Есть определенные проблемы, и Зеленский признался в воскресенье, кстати, о том, что как бы те, кто воюет с 24 числа, очень много... И те, кто воюет достаточно долгое время, им они требуются отдых, да, нужна какая-то ротация. И есть проблемы, я так понимаю, с живой силой, потому что мобилизация, она... Никто этих данных не знает точно, нет, нет раскрытой информации о том, какое количество удалось призвать за последнее время. То есть я, например, в моих источниках подобной информации не встречал и думаю, что это закрытая информация, в принципе. Вот, но понятно, что стороны испытывают проблему непосредственно с живой силой, которая там может быть сейчас использована. Ну, считается, вот опять же, британцы пишут, что вот эта мобилизация, которая частичная, которую проводил Путин в, в декабре, она в ноябре, в декабре, в ноябре, она, простите, в сентябре, в октябре, вот эта частичная мобилизация, да, она вот сейчас, как бы уже большая часть тех, кого мобилизовали в то время, уже типа обучена, да, и она сейчас, российская сторона будет использовать те преимущества, которые частичная мобилизация, по идее, должна была бы ей дать. Вот. Ну и опять же, все ожидают наступление, которое может начаться с севера, второе, еще, еще одно большое. И вот это как бы тоже остается интригой. Будет оно, не будет его. Когда, если да, то когда, это понятно все эти вопросы, которые, которые все сейчас, прояснение по этим вопросам, понятно, ожидается. В общем, поэтому-то и давление, естественно, сейчас возрастает на со стороны Украины своих европейских партнеров, партнеров да, на поставку 
тяжелой техники, естественно, танков, потому что украинская страна считает, что количество танков, которые им будет поставлено, сможет оказать решающую роль для противодействия будущему да, наступлению российскому и также в движении в сторону освобождения тех территорий, которые были заняты 24 числа. Это вот только это все пока выглядит, исходя из тех источников информации, которые в моем распоряжении есть. Ну, как бы, опять же, ничего про диалог мы не слышим. А, а так, в принципе, пропагандистская машина с обеих сторон работает. Понятно, естественно, что звучат разные вещи, разные страшилки звучат, опять же, с российской стороны. Тоже это понятно, потому как, ну, звучат. В общем, пока нам никакого здесь не видно просветления. Вот что я пытаюсь сказать. Давайте да, на этом пока остановимся. Подождем, да, подождем какого-то более прояснения, какого-то более серьезного пока. Все находится примерно в том же состоянии, в котором мы это оставляли на той неделе. То есть ничего, ну, за исключением вот этого вот, вот активизации на запорожском направлении российских вооруженных сил пока больше, наверное, и слава богу, не о чем говорить. Вот, это в плане, в плане украинского конфликта, не просто того, что касается военных действий. Теперь вокруг, понятно, очень много чего происходит. А... Есть движения разные, вот, например, с Эстонией сейчас Россия понижает уровень дипломатических отношений, отозвала посла, и я так понимаю, что российский посол сам выслал посла Эстонии, и российский посол, по-моему, должен завтра уже покинуть Таллин тоже, что, в принципе, понижение статуса дипломатических отношений серьезное считается, потому как Эстония там уменьшила количество людей, которые могут в российском посольстве в Таллине работать, соответственно, примерно такие же меры взаимность на, на все, все же дипотношения на основе взаимности, да, предприняты Российской Федерации. В общем, не, не, не все это, конечно, не помогает, учитывая, что э, пеш, пешеходные границы и вообще границы между Эстонией и Российской Федерацией функционировала до этого момента, по крайней мере, для пешеходных, для, для пешеходные переходы и автобусные, и, и автомобильные границы функционировала. Неизвестно, что будет дальше, кстати, с этим, потому что это было одно из немногих мест, через которые можно было людям, у которых были визы, или были видно, видно жительство переходить. Может ли это в итоге повлечь за собой закрытие всех этих переходных пунктов в Ивангороде, там, Парусинка, в Сковской области, в Ивангород Нарва, вот эти переходные пункты. Это вопрос пока остающийся открытым, но вроде бы пока никаких особых там изменений не произошло. На сегодняшний день, по крайней мере. Но это ничего не значит, что может поменяться очень-очень быстро. Значит, дальше. Пошли дальше по земному шару. Давайте уже тогда раз... раз. Этот вопрос у нас оказался достаточно быстрым. А, Ирак. В Ираке из сегодняшних новостей очень важных. Да, это самое главное, что сегодня премьер-министр Мухаммад Аль-Судани освободил от обязанностей э, главу Центрального банка и назначил нового, да, сразу поменял его. И он, он недоволен тем, и не буду вас сейчас именами загружать, э, он недоволен тем, что... За последнее время очень много с арабским динаром неприятных вещей произошло. И он там потерял очень большой вес, чуть ли не 60% потерял за последний только год. То есть прям, ну, помимо всех общих проблем, которые существуют сегодня для... Которые есть сегодня в, в экономических... В, в мире, в принципе, экономических, да, помимо как бы постпандемийского эффекта, да, даже если мы сейчас не, в Ирак, не об Ираке говорим, о каких-то других странах, которые, в принципе, развиты и достаточно нормально работают, и, и функционирует их экономическая система нормально, да, и которые, правда, могут даже не иметь такого внешнего валютного поступления, какое имеет Ирак периодически, потому что Ирак один из крупнейших, мы говорили об этом в ОПЕКе, поставляя производителей нефти, да, добывающих нефть в ОПЕКе, напомню, вторая страна в мире, в ОПЕКе, которая добывает нефть по, по объемам. 
продающая. И э, у нее для нее даже квоты, по-моему, не действуют. Она может продавать сколько она хочет, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, саудиты дали подобную, э, подобную возможность для Ирака, потому что ему надо восстанавливать экономику. А э, тем не менее, как мы понимаем, есть некоторые факторы, которые влияют на то, что э, сама по себе экономика развивается очень плохо. И, ну, и по, при, для обычной постпандемической, да, также нехватка э, всяческих разных... Э, продуктов питания, которое касалось всех, особенно с началом военного российско-украинского конфликта, повышение цены на продовольствие, в принципе, которое касалось, опять же, российско-украинского конфликта. Это как бы один момент. При этом есть еще один фактор очень важный, который многие упускают, но который э, влияет, и который, в принципе, аккуратно, медленно, медленно, медленно начал подтачивать иракскую экономику, и в итоге, когда американцы, мы, да, начали больше внимания этому уделять, фактически Ирак, э, иракский реал и начал разрушать активно. Я имею в виду сейчас последнее распоряжение федерального, наших федералов, нашего департамента, как это называется, Министерства финансов, департамента Трежери, Дженнет Йеллен, которые начали активно заниматься и внимательно смотреть за иракскими банками, потому как они подозревают, не без оснований, что иракские банки аккуратненько сифонят, да, от, от, оттягивают доллары в Иран потихонечку. И делают это достаточно активно уже много-много лет, но как бы тут сейчас наступил момент, учитывая, что учитывая, что сделка не проходит, никакая с Ираном нет никакого улучшения, и э, все прекрасно знали, по каким схемам Иран обходит санкции. Кстати, надо дать должное Министерство финансов, она много чего знает, и сам факт того, что каким-то странам удается финансовые санкции обходить, э, как говорят наши аналитики здесь местные, американские, это происходит только по одной причине, что Министерство финансов с одобрения Белого дома, в принципе, и вообще с при понимании того, что происходит, просто дает тому происходить. Как только ситуация начинает меняться и желание Министерства финансов пропадает, оно больше не хочет давать тому происходить, оно закручивает гайки. Да? То, что произошло с иракскими банками. Иракские банки оказались под лупой, их, их начали через эту лупу рассматривать и смотреть, как, куда, на что и как они тратят деньги, которые США там им перечисляют. То есть, как финансовые транзакции проходят для того, чтобы продолжать им оставаться короче, в мире финансовых транзакций, к которым мы относимся, да, западные страны. То есть, чтобы они были нормально аккредитованы. Я не уверен насчет SWIFT, но другие какие-то еще там есть разные механизмы. Чтобы в них оставаться, я думаю, что они все входят в SWIFT. Для этого, значит, им нужно, теперь они, к ним будут применяться другие правила, да, при переводах средств требуется, будет указывать много информации о получателях. И вот тут-то начинается, значит, потому как вопрос отмывания денег, он всегда актуален. И, опять же, обход для обхода санкций не только отмывания денег, а просто перечисление денег американской валюты в Иран является в данной ситуации в условиях возобновления всех санкций Трампом еще после выхода из сделки не совсем законной процедурой. Там есть много нюансов, которые я вообще не хочу погружать, но, в принципе, из за последний только месяц 250 миллионов долларов вот так вот было в разных банках заморожено, потому что недостаточно было, которые должны были в Иран пойти, потому что недостаточно было информации у наблюдающих органов внутри самого Ирака относительно по новым американским правилам, которые действуют, да, относительно того, кому эти средства предназначались. И сразу, значит, началось закручивание гаек, естественно. И раз так, привлекательность иракских банков для тех, кто в Иране обходит разные всякие штуки, исполняет, то, чтобы обходить жесткий финансовый режим санкционный, который США против Ирана используют, их сразу привлекательность Ирака становится стала намного меньше. Я не знаю, как из этой ситуации выходят Арабские Эмираты, например, Но надо понимать, что все-таки отношения между США и Объединенными Арабскими Эмиратами и отношения между США и Ираком, они разные отношения, да? Если Объединенные Арабские Эмираты реально партнеры, то иракский, Ирак 
США не рассматривают как равноценного партнера. Мы не верим же тому, что говорит официальный Вашингтон устами Блинкина, что со всеми мы да, поддерживаем равные отношения. Понятно, кому-то мы относимся просто как, как к вассалам, потому что, ну, во-первых, потому что мы когда-то их захватили, вот, потому что мы потратили огромное количество нашего национального американского достояния на их восстановление, как мы считаем. Вот, и по идее они должны быть нам благодарны, и вообще как бы мы ушли, но не ушли. По крайней мере, в финансовом плане мы э, остаемся еще в какую-то, мы оказываем большое влияние. А, например, да, это просто как, как иллюстрация того, что может происходить, если Соединенные Штаты недовольны тем, что как что, какие вещи решаются, и не видят прогресса по тем направлениям, по которым они хотели видеть прогресс. Да, они хотели видеть прогресс, они хотели, чтобы Иран подписал сделку в какой-то момент, там, год, когда это было актуально. Сейчас это становится неактуально, потому что, ну, и в самом Иране ситуация не с тем понятная. Хотя, вроде бы, вот в последнее время мы ничего про протесты больше такого активного не слышим. Значит ли это, что они совсем затихли, или просто они на время ушли просто под лед, да, все возможно. Но, в любом случае, для Ирака, как бы, это еще один звонок, что... Идея того, что, помните, да, я рассказывал вам, что когда Аль-Суда не давал интервью нашим средствам массовой информации, большое интервью, он там сказал, что мы планируем, чтобы Ирак был как бы, вот как всем позволено играть с разными игроками, да, и не выбираться. Так и мы хотим не выбирать. Мы хотим общаться и дружить с Саудовской Аравией, при этом мы как у нас определенные связи с Ираном есть, и мы не можем их терять просто по причине, как бы, по, по многим причинам, в том числе, естественно, по религиозным, потому как э, большая часть населения шииты, и э, традиционно мы как бы связаны с Ираном без сомнения, поэтому мы бы хотели оставаться в нормальных отношениях, и, опять же, в идеальном мире, наверное, в идеальном мире, в хорошем таком, да, где правда, либеральная идея жива, и ее не используют для прикрытия империалистических своих собственных целей, да, и национальных интересов империалистических, которые замаскировываются под либеральный нервитив, как это мы видим, происходит периодически. А в настоящем мире, да, где либеральные ценности правда важны, то там, наверное, да, такой подход был бы идеальным, потому что тогда Ирак мог бы быть мостом между, допустим, американскими и иранскими интересами. То, как бы, что многие либералы и аналитики всегда говорили, что, в принципе, если Ирак становится battleground, если Ирак становится полем битвы между американскими и иранскими интересами или между саудовскими и иранскими интересами на своей территории, то он просто перестает существовать. Да? Если он становится ареной прокси войны, например, что мы последнее достаточно долгое время тихую такую штуку наблюдаем. Она периодически возгорается еще сильнее, периодически чуть-чуть тише это происходит, но это происходит. И в такой ситуации, конечно, в такой государстве, как Ирак, Ирак не может выстоять. Но если бы стороны бы правда бы имели в виду то, что они произносят ртом, да, и не, это не было бы э, лицемерие, это не было бы прикрытие настоящих своих интересов, э, реалистских, да, а это было бы правда либеральной темой, то тогда, глядишь, можно было бы давным-давно уже Ирак отстроить, это была бы совсем другая страна. Но нет, не тут-то было, потому что... Реаль, интересы реальные, как бы, да, берут верх над всем остальной либеральной дребеденью, которую мы периодически слышим, и от наших официальных лиц в том числе. Поэтому все в реалии значительно тяжелее и сложнее, и доверия между сторонами нет, вот мы видим это. Ну и опять же, вот визит с Салливана в Израиль же не просто так проходил. Однозначно готовится что-то серьезное, да, какие-то совместные акции, по крайней мере. Стороны готовятся к ухудшению ситуации в регионе. Да, кстати, лакмусом такого ухудшения ситуации по идее, может стать возобновление военных действий в Йемене. Так я себе это представляю, я, опять же, могу ошибаться сейчас. Может быть, просто по пальцам в небо тыкаю. Но мне представляется, что если, бы правда, если правда ожидается какое-то, и иранцы почувствуют какую-то прям совсем 
тяжелый момент, да, то как бы начнется, скорее всего, опять возгорание в Йемене, где пока действуют между хуситами и войсками так называемого легального правительства Йемена, происходит пока затишье перемирие, оно пока действует. Понятно, что оно действует до того момента, пока иранцы рады этому моменту. В секунду, что они перестанут быть рады этому моменту, все может начаться по новой и У саудитов возникает сразу куча, но огромное количество, огромная интенсивная головная боль, в которой нам, Америке, придется помогать с этой болью расстробоваться и и, и расстробовать эту боль. Ну и при этом, опять же, мы говорим Красное море, Израиль тоже, например, выходит на Красное море, то есть парадигма в южной части Аравийского полуострова и секьюрити опять меняется. Она как бы никуда сейчас не ушла от той, что было во время войны. Но, по крайней мере, когда не стреляют и нет никаких атак особенных, да, с хусидской стороны, можно сказать, что вот... Есть какой-то прогресс, по крайней мере, да, стороны стараются. А тут может оказаться, как бы, все не так, как оно выглядит сейчас совсем. И достаточно быстро это может все произойти. То есть, я не знаю, ребят, что там нам этот год несет, в принципе, да, который вот сегодня наступил, да, сегодня первый его официальный день. Но по аналогии, если смотреть на все, что происходило, да, в предыдущий год, в страшные годы Тигра, да, когда они были, там, 14 то следующий, 15-й, был тоже годом кролика. Я напоминаю, что он лучше людям от этого года не стал. И если посмотреть следующий год, если не ошибаюсь, там был э, еще и 38-й, тоже начинался, как бы он, если не ошибаюсь, аншлюсом Австрии, да, а год кролика уже принес Вторую мировую. Так что тут много вопросов, моментов, Я бы особые такие надежды не возлагал на, на то, что поменялось что-то серьезное. Пока мы видим спираль, которая заключивает нас в, в, на территорию больше нестабильности. Значит, это то, что касается Ирака теперь. Дождем, принесет ли иракскому реалу это какое-то облегчение. Честно говоря, очень маленькие, большие сомнения есть. Есть вопросы, естественно, связанные с вообще с теми моментами реформы, из-за которых там всегда начинались протесты, и которые в итоге господина Аль-Суда не привели к власти, хотя движение, которым он представляет, да, Аль-Малики там, да, то есть все-все-все те игроки, которые на иранском поле играли, они в этот раз, они не выиграли, они на самом деле Аль-Садру проиграли выборы, да, но из-за определенных проблем с формированием коалиции Аль-Садром они, спо... они в итоге оказались на коне. И э, все очень непросто там, и этот баланс отношений между, э, внутри самого Ирака, между иранским влиянием, теми, кто желает самостоятельности, естественно, американским влиянием, это очень сложный баланс, э, опять же, там есть еще другие игроки, там есть еще сунниты, их немало, вот, э, они, это все, это все для баланса, это все... Э, там все очень тонкая игра, на самом деле, между тем, что сейчас вот там относительное затишье, да, и тем, что может в любой момент произойти. Я опять же напоминаю, что протесты были против коррупции страшные, протесты были против за, за реформу, протесты были для того, чтобы Ирак стал нормальным государством без кумовства, без того, чтобы, то есть, чтобы каждый человек, чтобы он был настоящей демократией, в принципе, да, чтобы каждый человек имел возможность, да, пытаться и расти, а так сегодня, если у тебя нет какой-то большой лапы, ты не можешь ничего добиться там, вот, и вообще, даже если у твоего региона лапа не особо сильная, твой регион не может добиваться нормальных ассигнований, есть проблемы с инфраструктурой, есть проблемы с транспортом, есть проблемы, за что не возьмись, везде есть проблемы в стране, да, де-факто это failed state, как ему был 2003 года, так ему продолжает оставаться, просто у него есть институты власти, да, у него есть армия, которая также частично еще эту армию поддерживают определенные мобильные бригады, боевики, Типа, типа, на самом деле, которые составляют разные всяческие проиранские и непроиранские военные структуры, которые действуют независимо от центральной власти, несмотря на то, что центральная власть, как бы она говорит о том, что у них монополия на применение силы. Но это не так. 
у него этого, у нее этого монополия нет, и вооруженных групп в Ираке очень много. То есть в любой момент все это может, да, это конструкция, это карточный домик, на самом деле в любой момент он может развалиться. Вот то, что я, да, карточный домик неправильная на, а, аналогия, это замок на песке. Это в любой момент ткнешь, и все это может дело посыпаться. Вот как бы проблемы. Это Ирак, это как бы самое сердце Ближнего Востока, это Месопотамия, опять же, Как мы понимаем, если в Месопотамии нет стабильности, то нигде на Ближнем Востоке эту стабильность невозможно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Да, добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 января, год 2023. Много цифр 23. Жаль, что нет 23 месяца, правда? Вот, а так январь пока. В общем... Выбирал я между Буркина-Фасо и Израилем, решил начать все-таки с Израиля, а там посмотрим, может, хватит немножко времени и на Буркина-Фасо тоже. А, драма разрешилась, пока временно, естественно, подвисла. Драм, по драме я имею в виду решение Верховного Суда, о котором мы на той неделе говорили, запрещающего Арьедери занимать позицию министра в правительстве, потому что это очень... Как это... Как же это правильно произнести, как они сказали? Постановление, как, какое слово используют наоборот? Это не... Uh, нет причины. Это, это очень это беспричинно такое назначение. Да, unreasonable. Uh, очень как бы... Не, не, то есть закона запрещающего нету, да, но это очень беспричинно. Вот, беспри, не, не, нет причины назначить его, короче. Потому что у него было, было два приговора, потому что один раз он сидел, потом у него, что у него был условный срок, поэтому министром его нет причины назначать. Такая формулировка. И по закону действующему сегодня после такого решения Верховного Суда. Натаньягу должен был его уволить, всем было понятно, что увольнение теоретически может привести к развалу коалиции сразу. ШАС является ключевым партнером для Натаньягу, а сейчас для тех, кто не совсем в курсе, такие же есть люди, да, которые не так внимательно следят, как многие, э, за внутренней израильской ситуацией. Вот, и ШАС это 11 мандатов, учитывая, что коалиция всего 64, потеря 11 мандатов это падение коалиции. Но многие аналитики сразу внутри Израиля тоже сказали, что подобная вещь вряд ли произойдет, сейчас не будет готов обрушить партию, простите, обрушить коалицию, как только она была создана, и какой-то компромисс в итоге будет найден. Ну, простая идея, как бы, такого компромисса, она ясна. То есть, по минимуму, да. Кто-то сейчас займет это место из партии ШАС, вплоть говорили даже, что даже сын Дэри может это место занять. Например, И дождать того момента, пока судебная реформа пройдет, и после проведения этой судебной реформы через КНЕС, 164 голоса сейчас есть, и, кстати, после решения Верховного Суда, которое опиралось не на закон, а так, на, на так называемый здравый смысл, да, а должно опираться на закон, напоминаю. Соответственно, э, потому что там, где начинается здравый смысл по мнению суда, может начать здравый смысл по другому мнению, правильно? Здравый смысл – это такая штука, на самом деле, не, не совсем однозначно понимаемая. Поэтому... Э, Одно дело факты, которые закон, другое дело нератив, так называемый здравый смысл. Поэтому это тонкая граница, то, что, то, о чем, кстати, члены этой коалиции, которые хотят провести реформу, говорили всегда, что на самом деле до, до момента победы такой активной, явной победы правых сил, кстати, Арик Эльман это написал, я э, с удовольствием присоединяюсь ко всем его словам, многим словам написано по действию сегодняшней израильской, сегодняшней израильской ситуации, что в принципе... А до этого момента Верховный суд стоял на, на страже левых интересов, потому что независимо от того, кто был у власти, да, левая адженда, она всегда была Верховным судом как бы защищена, да, и поэтому не надо было так уж прям сильно нервничать, да, не нужно было левым так напрягаться, потому как всегда был Верховный суд, который был на их защите, на, на, их, на защите их интересов. А теперь, когда меня поменялась власть, и на этот раз консервативная часть общества 
набрала большинство, теперь ситуация меняется, и левых, конечно, это не устраивает, поэтому вот такие митинги по 100 тысяч каждую неделю выходят на улицу, потому что поменялась парадигма, вот есть определенные опасения, потому как одно дело, когда за тебя стоит Верховный суд, другое дело, когда это тоже может поменяться. И это беспокоит, но это тоже процесс демократии. На самом деле демократию убивают не правые свои реформы, а левые э, по призывам не, не соблюдать как бы решения легитимного легитимной коалиции и большинства в Кнессете. Не правда ли? Демократия же она не только когда тебе хорошо, а демократия, когда же, что даже когда ты проиграл, она продолжает работать, как бы, да? Просто ты проиграл. А в демократии большинство дальше правит. Но ты проиграл, ты не в большинстве. Что же можно сделать? Вы же так выступали за демократию. Демократию реально сегодня, на мой взгляд, убивает как раз левая оппозиция. Но, окей, пока оставим этот момент, остаемся вне схватки, да, И, значит, какое решение будет найдено? Будет найдено решение. Решение будет временным. Он написал Натаньягу Ларидери в письме, уволив его, да, в своем письме, в котором он его увольнял, соблюдая решение Верховного Суда, во избежание конституционного кризиса. В стране, в которой нет конституции, почему-то вдруг может возникнуть конституционный кризис. Немножко не совсем понятно, но допустим. Вот, избегая конституционного кризиса, письме он написал, что он увольняет его с тяжелым сердцем и так далее, и тому подобное. Но в случае Дерри пока не может эту позицию занимать. Значит, кто-то либо из ШАС, еще раз повторю, либо доверенное его лицо будет эту позицию занимать. Скорее всего, ШАС из коалиции не выйдет. Ну, а дальше с новой решимостью, с новой решимостью, коалиция, скорее всего, активно, активным образом займется проведением этой судебной реформы. И тогда, глядишь, будет легче вывернуть на позицию да, министра. Сначала здравоохранения, а потом в какой-то министр финансов, там потому что сложное коалиционное соглашение. Это не единственная проблема в коалиции. В коалиции есть еще проблемы. Я так понимаю, что есть один из аутпостов, есть одно из, один из форпостов поселенческих, который должен быть эвакуирован. И я так понимаю, что было сильное давление лоббирования Министерства обороны, чтобы этого не произошло. Но Министерство обороны двигается в эту сторону под руководством Юава Галанта, чтобы это поселение эвакуировать. Не поселение, простите, форпост, да, который нелегальный. Но есть много моментов, которые сейчас нужно решать. И, в принципе, Натаньягу и планировал по коалиционным соглашениям. Опять же, я их не читал, эти коалиционные соглашения. Многие форпосты эти легализовать совсем. Да, причем сделать это как бы задним числом, чтобы уже вообще никаких вопросов больше с эвакуациями не возникало, учитывая, что многие такие форпосты возникали на том месте, где убивали евреев, да, где происходили теракты, поэтому как бы в ответ на подобные теракты эти форпосты и возникали, и опять же, раз там убивали евреев, значит, там есть опасность серьезная, и она в географической эта опасность тоже есть, как изначально поселения возникали на высотах для того, чтобы обеспечить безопасность как бы то, что называется Мейнланд, остальной части государства израильского. Да, изначально поселения, которые, кстати, левые тоже принимали, были чемпионами в том плане, что активно поддерживали их строительство этих поселений. Идея была, да, и задача была их обеспечить безопасность региона Гуждана в том числе. Там есть в некоторых местах, на самом деле, полоска Израиля внутри так называемой зеленой черты всего там 14-15 километров. И части так называемой палестинской автономии подходят очень близко, особенно когда вы едете по шестой дороге, вы видите это, например, да, по платной. Есть моменты. Это все как иллюстрация к тому, что государство палестинское на высотах Иудеи и Самарии не может быть разрешено с точки зрения безопасности никак. Да, это не, не, невозможно даже себе представить, что, в принципе, в многих репортах указано, и мы об этом говорили. Короче, короче, стоит задача сейчас для коалиции выработать механизм, при котором 
пока проходит эта реформа, на мой взгляд, да, то, как мне это видится, пока проходит реформа, чтобы никакие вещи не смогли ее развалить в данный момент, потому что такой ситуации, при которой у них есть 64 мандата, и они контролируют момент, да, в случае ее развала будет очень сложно, потому что если страна пойдет на еще одни выборы, вряд ли это может оказаться более быстрым путем, способом, более быстрым вариантом реформирования. Надо все-таки переждать как-то эту ситуацию тяжелую, я думаю, что они справятся. Есть у меня такое ощущение. Опять же, и опять же, еще раз, напоминаю, если бы некоторые партии, которые сегодня составляют оппозицию, немножко бы более конструктивно себя вели, например, там Маханема Малахти, да, там государственный лагерь, например, в котором много бывших ликудников, да, и э, люди Саара, например, там Элькин и Саар, которые тоже из Ликуда. Э, я думаю, что уже давным-давно можно было бы этот вопрос так называемого религиозного доминирования тоже решить, правда? Сами в себе вырыли яму, да, теперь пытаетесь из нее выбраться через народные протесты, это немножко очень-очень плохо пахнет. Но я уже об этом говорил. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Будьте политик». До встречи завтра-завтра по Буркина Фасо с Божьей помощью. Я вам расскажу. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.